0: Les amants du Cap Canaille. Ils ne relâchent cependant pas leur surveillance pour autant. Ils ont remarqué à quel point la relation entre Jean-Claude et sa mère est fusionnelle. Une chose est certaine, quoi qu'ait pu faire le fils à Dominique, la mère est au courant et en est complice. Parallèlement, une équipe interroge les proches de la jeune femme. Ses amis commencent à révéler des choses qui ne font qu'inquiéter davantage la police. Georgette Roux harcelait sa future belle-fille, l'insultait, la menaçait et aurait même tenté de l'étrangler. À un moment donné, elle aurait même été jusqu'à proférer des menaces de mort. Plus ils en apprennent, plus les gendarmes sont convaincus que la belle-mère est encore plus impliquée que le petit ami. D'ailleurs, un certain Jacques, qui fut l'amant de Georgette, vient conforter les enquêteurs dans cette idée. Voici ce qu'il raconte lors de son témoignage. « Georgette Douliéri, elle était violente, colérique. Deux fois, elle a essayé de me tuer. Deux fois. Une fois, elle a voulu me planter avec un ciseau dans le ventre. Heureusement, j'ai pu l'arrêter. Une autre fois, elle a attrapé un fusil pour me tirer dessus, et c'est Jean-Claude qui avait démonté le percuteur pour qu'elle ne puisse pas me tuer. » Georgette se révèle donc être une femme au tempérament plutôt explosif. De la même manière, les enquêteurs contactent une ancienne petite amie de Jean-Claude, Virginie, qui apporte des informations supplémentaires. Elle déclare que tout le long de sa relation avec Jean-Claude, Georgette l'a harcelée constamment et proférait des menaces. À tel point qu'après deux ans, elle a rompu avec lui par peur de sa mère. Mais cela n'a pas arrêté Georgette pour autant. Même après la rupture, la femme continuait à la harceler au téléphone. Elle se souvient d'une menace particulièrement choquante. « Elle m'a dit un jour, si tu tombes enceinte de mon fils, je te tue. » Elle m'a réellement dit cela. Voilà une révélation qui fait bondir les enquêteurs et éclaire l'enquête d'une lueur particulière. En plus de cela, la petite sœur de Jean-Claude avoue au policier la raison pour laquelle elle a porté plainte contre son frère bien des années auparavant. Lors d'une dispute, il lui a planté un couteau dans la cuisse. L'affaire s'est réglée en famille, l'enquête n'est pas allée plus loin. Mais on comprend que le fils a une tendance à la violence héritée de sa mère. Fort de ces nouveaux éléments, après dix mois d'enquête, les gendarmes décident de placer à nouveau Georges Etrou et Jean-Claude Doulieri en garde à vue en février 2002. Comme à leur habitude, mère et fils restent évasifs lors des interrogatoires clamant leur innocence. « On n'a rien fait, nous, rien du tout. » Bien que le juge d'instruction ait peu de preuves tangibles à leur rencontre, se basant principalement sur des suspicions, ils sont tous les deux déférés et inculpés à la fin de leur garde à vue pour enlèvement et séquestration, puis écroués. Leur avocat parvient à les faire libérer après quatre mois de détention grâce à la maigreur de ce dossier. La vie reprend son cours à Marseille. Georgette retourne à sa retraite paisible et Jean-Claude reprend sa vie où il l'a laissée quatre mois plus tôt. Il travaille en tant que maçon chez Robert Fort. Bien plus qu'un simple employeur pour lui, M. Fort est en quelque sorte son deuxième père depuis que le sien est décédé alors qu'il n'avait que onze ans. Jean-Claude a sympathisé avec le fils de Robert, Jean-Pierre. Cette amitié s'est renforcée au fil des années et depuis sa libération, Jean-Claude a trouvé refuge chez Jean-Pierre Fort et sa femme, Béatrice à Sanary-sur-Mer. Cette cohabitation à Troyes fait cancaner les voisins. Deux ans plus tard, elle finit par créer des tensions dans le couple, notamment parce que Jean-Pierre développe des soupçons à l'égard de Jean-Claude, persuadé que son ami a des vues sur sa femme. Les choses s'enveniment peu à peu, et le couple se déchire jusqu'à une violente dispute rapportée par Angélique, la fille de Jean-Pierre et Béatrice. Alors qu'elle dormait à l'étage, Angélique est réveillée par des cris. En bas, il y a ses parents et leur ami Jean-Claude d'Houlieri. La voix de son père, particulièrement aiguë sous le coup de l'émotion et du stress, s'élève. Il semble blessé dans son amour propre. Elle l'entend s'exclamer « De toute façon, je m'en fous. Moi aussi, j'ai eu des maîtresses et j'ai participé à des partouzes, si vous voulez savoir. Quoi »« Quoi Comment tu as pu faire ça à ta femme ?» lui aurait répondu Jean-Claude Doulieri. Quelques jours plus tard, Béatrice demande le divorce et s'affiche officiellement avec Jean-Claude, qui était en fait son amant. Le 16 mars 2005, Angélique s'étonne de trouver la porte d'entrée de chez ses parents verrouillée. Elle avait rendez-vous avec son père et devait passer deux jours à la maison. Jean-Pierre n'a pas l'habitude d'oublier ce genre d'événement. Il s'en fait toujours une joie. Sur le porche, Angélique appelle sa mère. Béatrice arrive tout sourire en compagnie de Jean-Claude et de leur bagage. Ils rentrent ensemble et trouvent un intérieur impeccable, propre, bien rangé. Là encore, c'est très surprenant. Jean-Pierre n'est pas vraiment ce que l'on appelle une fée du logis. Maman, il est où, papa Questionne Angélique. Le nouveau couple répond d'une seule voix nous n'en savons rien. Comment pourrions-nous le savoir Là, ils se dirigent vers la chambre parentale et y déposent leurs affaires, comme s'ils étaient certains que Jean-Pierre ne reparaîtrait jamais. Troublé par cette attitude, Angélique multiplie les questions, toujours la même en fait où est papa Devant son insistance. Béatrice finit par faire une révélation encore plus choquante. Ton père est mort. Avec Jean-Claude, on a brûlé ses affaires dans une voiture. Il était sacrément lourd à porter. Et puis ça n'a pas été facile à nettoyer. Le soir même, Angélique s'éclipse et révèle ses informations à son grand-père, le père de Jean-Pierre, qui lui conseille de porter plainte. La jeune femme est partagée entre le désir de comprendre la vérité, de retrouver son père, et la peur de dénoncer sa propre mère qu'elle ne reconnaît plus depuis que son chemin a croisé celui de cet homme étrange, Jean-Claude. Finalement, le 30 mars 2005, elle se rend chez les gendarmes et leur annonce sans préambule ce dont elle est persuadée. Voilà, je viens vous voir parce que Jean-Claude Douliéri a tué mon père. Évidemment, ils la questionnent, font quelques recherches, et se rendent vite compte que Jean-Pierre a effectivement disparu et que la jeune femme a d'excellentes raisons de s'inquiéter. Ils placent Jean-Claude et Béatrice sur écoute sans les alerter. La mention d'une voiture incendiée dans la déposition de la jeune fille pousse les gendarmes à ressortir tous les dossiers d'incendie de voiture sur les 15 derniers jours. L'un d'eux est immédiatement suspect. Le véhicule brûlé a justement été acheté quelques jours avant par un certain Jean-Pierre Fort. Le hasard n'existe pas dans ce genre d'enquête. Les gendarmes se rendent dans le garage où la voiture a été achetée. Le vendeur affirme ne jamais avoir rencontré Jean-Pierre lorsque sa photo lui est présentée. En revanche, il reconnaît parfaitement Jean-Claude Doulieri comme l'acheteur de la voiture. C'est cet homme qui a dit s'appeler Jean-Pierre Fort, lui encore, qui a dû la faire brûler. Par chance, l'épave de la voiture est conservée. Les experts en identification criminelle parviennent à isoler une petite tache de sang sur une partie non endommagée. Après analyse, ils en extraient l'ADN de Jean-Pierre. Les preuves s'accumulent, suggérant qu'il a sans doute été tué. Les suspects sont bien évidemment Béatrice Frustieri et Jean-Claude Doulieri. Le 6 avril 2005, ils sont placés en garde à vue. Au début, Béatrice tente de nier l'implication de Jean-Claude et invente une première version. Jean-Pierre et moi sommes en train de divorcer. Il a quitté la maison pour partir vivre à Marseille après avoir acheté une voiture. Je ne peux rien vous dire de plus. Mais ses propos ne convainquent personne. Après quelques heures d'interrogatoire, sous la pression des enquêteurs, elle finit par lâcher ce que tout le monde craignait. C'est vrai que le 16 mars, en rentrant chez moi, il y avait du sang partout. Elle ne désigne cependant pas directement Jean-Claude comme le meurtrier de son mari. Le nouveau couple est interrogé séparément. Mais Jean-Claude, visiblement rodé au garde à vue, ne fait aucune révélation. Malgré cela, après 48 heures et grâce aux aveux partiels de Béatrice, ils sont tous les deux déférés devant le juge d'instruction, mis en examen et placés en détention provisoire pour le meurtre de Jean-Pierre.